0: Sí, 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 está, pues, cuando estábamos eh, pues estudiando, leyendo tratando de indagar y de ver eh, pues sobre lo que concierne, nos concierne a nosotros, la vida eterna sobre, sobre todas las bendiciones, sobre todo lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros y una de las cosas a mí que me estaba llamando mi, eh, la atención a mí mis amados hermanos, una de las funciones tan preciosas y tan lindas que el Señor Jesucristo vino cuando vino aquí a la tierra, mire cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, eh, una de las cosas que principalmente Cristo Jesús nos trajo a nosotros eh, cuando vino a quedar a la tierra fue que vino, vino a dar testimonio. Pero mire, para, para que nosotros podamos, eh, para que cada uno de nosotros pudiéramos dar testimonio respecto a, a alguna situación, si usted quiere, a algún acontecimiento, a algo que usted conozca, a algo que, que, que usted sepa, para que usted, sea, para que usted sea, para que usted o yo seamos, por decirlo de alguna manera, para que usted y yo seamos unos buenos testigos de, de algo que, que se necesita saber, de algo que necesitamos conocer, eh, pues principalmente necesitamos prácticamente pues, conocer aquello de lo que vamos a testiguar. E incluso usted sabe que eh, aquí, incluso en, 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 las, eh, ley, en las leyes de aquí en la tierra, incluso cuando, si lo llaman a usted como testigo, es porque usted presenció algún hecho. Es porque, es porque usted tuvo la, la, la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de ver una situación que sucedió, entonces usted puede dar fe de eso, pero ¿por qué? porque usted estuvo ahí, entonces una de las funciones que a mí me, me estaba llamando la atención y que prácticamente nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, una de las cosas hermano, ¿a través de quién? ¿a través de quién mis amados hermanos? nosotros conocemos lo que conocemos de Dios, ¿Mm? ¿a través de quién? ¿quién fue el que vino a testificar? prácticamente nos vino a dar testimonio de lo que es Dios para nosotros, fue Cristo Jesús, pero ¿cómo fue que Cristo Jesús vino a dar testimonio del Padre? la Biblia dice que Él incluso ahora, él, él le dijo que el Padre le estaba devolviendo la gloria que Él había tenido con Él antes de venir aquí a la tierra, quiere decir que Cristo básicamente había estado ya con el Padre entonces esa fue la manera en que Cristo Jesús vino a darnos testimonio a nosotros de lo que es Dios y de todo lo que nosotros conocemos de Dios, lo conocemos a través de Cristo entonces una de las cosas que tenemos que saber nosotros hermano, ¿qué fue lo que Cristo nos trajo a nosotros? Y lo que nosotros vamos, vamos a hacer como parte del cuerpo de Cristo que somos ahora en este tiempo. Entonces, mire usted y yo somos testigos. Amén. ¡Amén! Usted y yo somos testigos, pero si somos testigos, no de Jehová, porque la dispensación del Padre, ya él se la pasó a Cristo Jesús, ahora somos testigos de Cristo. Amén. Entonces, Amén. eso quiere decir que si nosotros somos testigos, como le estaba diciendo, necesitamos entonces conocer qué es lo que vamos a testificar. Porque si alguien viene y le pregunta a usted respecto a su fe, respecto a lo que usted cree, respecto a lo que usted conoce de Cristo Jesús, quiere decir que usted y yo tenemos que haber tenido una vivencia para poder testificar de lo que nosotros conocemos. Pero qué tal si, y hermano, qué pasaría con un testigo? Porque incluso la Biblia hablaba y decía que tenía que ser cuidadoso porque en la ley, cuando se iba a decidir algún asunto, en la ley era necesario de parte de Dios decía que era necesario que hubieran dos testigos, que hubieran presenciado el hecho para poder dar testimonio de esto. Mire bien, no, a nadie, a nadie lo podían juzgar si no había dos testigos. En la ley, si solo había un testigo, no era válido. Tenían que ser dos testigos por ley, ahí sí que por ley tenían que ser dos testigos para que pudieran atestiguar en contra de alguien o a favor de alguien. Entonces, ¿qué me deja ver eso a mi hermano? Para que nosotros podamos atestiguar de la verdad, del camino, de todo lo que nosotros conocemos de, de, de Cristo Jesús, quiere decir que tenemos que conocer necesariamente, mi hermano, tenemos que tener vivencia con Dios, porque de eso es lo que vamos a te, testificar, de lo que usted y yo conozcamos de Dios, entonces para conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo Jesús, tenemos que saber, Cristo, mire, Cristo Jesús cuando estuvo aquí, aquí en la tierra, dijo muchas cosas, y nos enseñó básicamente todo lo que conocemos de Dios, porque en Cristo Jesús, ahí se... Llega todo lo de Dios, básicamente todo lo que conocemos de Dios está en, está en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que ver qué, qué fue lo que Cristo Jesús dijo para que nosotros vamos a testificar qué fue lo que Él hizo. Entonces, mire, una de las, de las cosas que tenemos que ver para que nos podamos ir adentrando en el tema, yo estoy tratando de ver. Usted sabe que lo más difícil es cuando uno empieza el mensaje, ya cuando uno va, ya cuando uno puso el siguiente ya es fácil y, y seguro. Entonces, mire. Cristo Jesús dijo cuando estuvo aquí en, en, en la tierra, dijo una de las cosas y nosotros tenemos que aprovechar más y más. Dijo, yo he venido para que tengan vida, pero no solo para que tengan vida, sino para que la tengan en abundancia. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que testificar, y que debemos de demostrar en nuestra vida, básicamente es de que nosotros tenemos que estar demostrando que estamos viviendo conforme a lo que Cristo Jesús dijo. Tenemos que tener abundancia, hermano. Pero la abundancia que primero nos habla la Biblia es una abundancia espiritual son las cosas que Cristo Jesús nos trajo aquí a la tierra entonces mire para que nosotros nos podamos ir, eh, ir adentrando en lo, que, en lo que quisiera platicarle vámonos a, a básicamente usted lo está viendo ya prácticamente no me he dado cuenta que ya está pero mire básicamente leamos Entonces, esta es una de las cosas que Cristo Jesús nos trajo aquí a la tierra mi hermano que nosotros debemos de ver dice que Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces fue una de las cosas que si yo, que Cristo Jesús vino a testificar. Pero a mí lo que me interesa, hermano, la palabrita en la que me interesa a mí es en el día de hoy. Porque eso es en lo que usted y yo nos tenemos que basar cuando, cuando, eh, cuando testificamos de las cosas que conciernen a Dios. O sea, nosotros cuando decimos que estamos testificando normalmente, nosotros como hijos de Dios decimos que estamos testificando de la verdad. Pero la verdad de quién, hermano? ¿Mm? Tiene que ser la verdad de Dios de la que nosotros testificamos, porque fue una de las cosas que Cristo Jesús nos trajo aquí a la tierra. Y la, la humanidad, se, mire, cuando usted platica con alguien, y él quiere mostrar su punto de vista, lo primero que él intenta hacer es mostrarle lo que él cree. Y todos dicen que tienen la verdad, ¿sí o no? ¿Ah? Eso, eso es lo que ellos dicen, ¿sí o no? Mire, si usted habla, no le voy a decir no. Pero con, con cualquier religión, acuérdense que nosotros no tenemos religión, sino que tenemos una relación con Dios. Pero cualquier religión con la que nosotros hablemos, con la que tuviésemos la oportunidad incluso de platicar, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Dios les plantean lo que ellos consideran que es la verdad que ellos tienen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que plantear? Nosotros no vamos a plantear nuestra verdad, sino que cuando nosotros testifiquemos, cuando nosotros hablemos respecto a las cosas de Dios, nosotros tenemos que testificar lo que Cristo Jesús trajo aquí a la tierra y eso es lo que yo quisiera basarme hermano porque tenemos que avanzarnos en la verdad de Dios Amén. pero para testificar esa verdad de Dios tenemos que conocerla y ¿cómo hacemos para conocerla mire Cristo Jesús cuando vino a testimonio dijo, digo mi testimonio es verdadero porque él sabía lo que estaba hablando sabía lo que estaba diciendo hermano esa es la clave cuando nosotros testifiquemos que nosotros tengamos una paz y cuando nosotros estamos testificando de Dios que si decimos que Dios es bueno es porque ya lo sabemos que Dios es bueno si decimos que es el único, mire bien lo que le estoy diciendo, el único Dios verdadero es porque sabemos, y la Escritura nos deja ver, que es el único Dios verdadero. Si decimos que Él sana, es porque sabemos que Él es un Dios sanador. Amén. amén, amén. Y si decimos que Él es un Dios que suple nuestras necesidades, es porque nos las ha suplido, hermano. Amén, amén. Y si decimos que es el, es el que da vida, es porque nos ha dado vida, y no solo vida biológica, no le estoy hablando de vida biológica nada más. Entonces, cuando testifiquemos que es lo que vamos a hacer, hermano, declarar de los hechos que para nosotros son verdad conforme a la escritura entonces por eso le decía mire todas las religiones testifican y todas las religiones incluso dicen oh todas llevan a Dios no un momento la Biblia según la verdad que la Biblia nos muestra nos dice que Cristo Jesús es el camino de la verdad y de la vida Amén. ahí va el paradón hermano como, como decimos nosotros en, en español ahí no hay punto de discusión Cristo Jesús es el camino de regreso al Padre Mire, entonces entonces Cristo esto fue lo que trajo. Entonces, mire, por eso les digo, la humanidad siempre se ha preguntado, hermano. La humanidad tiene eso. Pero el, el punto es que la humanidad a veces no quiere regirse conforme a, lo, a la verdad que Dios, a la, conforme a la verdad de Dios. ¿Sí o no? Amén. Mire, incluso hoy que venía yo alguien por ahí que pasamos a comprar café, me empezó a, a, a platicar algo conmigo. Yo le decía a mi esposa, los términos que él usó, pues no son los que la escritura dice, básicamente, conforme a la idea que tengo. Con la idea que tengo de la palabra. Sino que me estaba utilizando otros medios y diciéndome si había ido a la iglesia, pero a hacer otras cosas. Usted aquí no le tiene que contestar educadamente. Pero básicamente yo vengo, según mi corazón, a hacer lo que la verdad de Dios dice. O sea, la humanidad puede tener un concepto y para ellos esa es la realidad. Pero nosotros si queremos y debemos de ser testigos de la verdad de Dios, debemos de conocerla, hermano. Amén. Porque si no, cuando estemos testificando, según nosotros, vamos a estar testificando de una manera correcta, no va a ser así. Porque por eso le digo, la, la humanidad tiene muchos cuestionamientos respecto a Dios. Y, a veces, y normalmente están mal enseñados porque aquel que está ahí enseñado tiene que dejarse enseñar a través del Espíritu Santo de Dios y conforme a lo que Dios ha dejado escrito mire, aquí este señor le preguntó hermano, tenía a la verdad enfrente tenía a aquel que estaba atestiguando de la verdad enfrente hermano y mire lo que le dice Pilato entonces le dijo así que tú eres rey Jesús le respondió y esa era la verdad hermano porque Jesucristo es rey y eso le estaba diciendo, así que tú eres rey, pero se lo estaba diciendo de una manera como burlándose hermano, Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey, y miren lo que Cristo le dijo, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, y miren esto es lo que me interesa hermano, básicamente esta es la frase que más me interesa para, para lo, que, lo que estamos platicando, porque Cristo Jesús dijo, para dar testimonio de la verdad, Miren, eso fue lo que Cristo Jesús vino a hacer aquí a la tierra. Entonces quiere decir, que en este tiempo, si usted y yo, ahora somos el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra, ¿qué nos corresponde hacer entonces? ¿Cuál es una de las funciones que usted y yo debemos de desempeñar aquí en la tierra, hermano? Porque Cristo Jesús vino a eso, el más grande. Mire, hermano, yo me pregunto, yo me pregunto hermano, yo no sé si usted en un momento se ha, se, se ha preguntado eso, ¿Qué era, lo que, ¿Qué era lo tan impactante? Claro, tenemos conocimiento como en la Escritura, pero ¿qué era lo tan impactante cuando el Señor Jesucristo se paraba en un lugar para enseñar la verdad de Dios, hermano? Que nadie se le dormía. Todavía no mira ninguno dormido, hermano. Pero hermano, ¿qué era tan, hermano? sí, que era lo que tanto les impactaba que todos decían, oh, con qué autoridad que habla. Y todos decían, esta es una nueva doctrina. No, era la misma doctrina que Dios ha tenido todo el tiempo. Pero una hermano, una de las cosas que a mí me llama la atención, cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando, es que, hermano, incluso así como, yo se lo dije a manera de broma, que no se le dormía a nadie, hermano, pero ¿quién podría soportar? Si no, si no se está escuchando la verdad de Dios, ¿a, a, quién, a qué predicador, cuénteme usted, a qué predicador le soportaría que estuviera enseñando por tres días? ¿Ah? ¿A, ¿A quién cree, a, hermano? Sí o no, mire, mire, honestamente, como seres humanos, Después de que ya pasó una hora y si el pastor se está excediendo de ese tiempo, ¿qué empezamos a hacer? ¿Sí o no? Humanamente hablando. Pero hermano, por eso le digo, a mí me impacta de la verdad de Cristo Jesús, el testimonio que Cristo Jesús vino a dar aquí en la tierra. ¿Qué? Porque no quedó registrado todo lo que Él dijo no quedó registrado todo lo que él dijo, hermano, ¿qué le diría que por te...? hermano, miren, si los que más se impacientan, así bien, son los niños, y ahí dice que en ese lugar, cuando estaba prensado, que enseñó tres días, había niños, jóvenes, usted si quiere, adultos, y hermano, ni los niños, no se impacientaron, ¿Qué, qué, qué, sería, ¿qué sería la verdad que estaría enseñando hermano? que ni siquiera se cansaron por tres días, hasta el tercer día el Señor Jesucristo se dio cuenta y después de estar testificando que digo ya ve, por causa de él. pero hermano yo le vuelvo a decir me pregunto ¿qué les enseñaría? y en el libro de Juan casi en el último capítulo Juan dice estas cosas que les escribimos es para darles testimonio me estoy parafraseando, es para darles testimonio de lo que Cristo Jesús vino a hacer pero si se escribiera en un libro todas las cosas que él hizo no cabían todos los libros en el mundo hermano, ¿qué sería lo que haría? ¿qué testificaría del cielo? que ahora en el cielo? Hermano? aparte de lo que conocemos acuérdense que solo es una descripción para que nosotros sepamos todo lo que viene y por eso porque que Cristo Jesús dijo yo vengo a dar testimonio de la verdad entonces hermano necesitamos conocer más de la verdad no se va a enojar conmigo y yo soy el primero, estamos en pañales necesitamos conocer más, Amén. es que lo de Dios es grande hermano, y, mire, Amén. todo el que se dispone, de corazón Dios lo ayuda, Amén. si usted y yo nos disponemos, yo se lo he dicho hermano, si nos disponemos todo, Dios puede hacer cosas grandes con nosotros, Amén. Dios, hermano, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, al que se dispone Dios lo levanta, y mire un hermano, y, y nos falta, yo ya se lo digo ante hermano, lo que le voy a decir, nos falta, pero una de las cosas que más se mira la escritura, según el testimonio, según la verdad, y lo que la escritura nos muestra, lo que más funciona y que los grandes hombres de Dios nos han mostrado a nosotros, es la oración. ¿Y qué es lo que más cuesta? ¿Ah? ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros como hijos de Dios? mire, si usted mira a todos los grandes profetas de Dios, todos dice que siempre estaban en comunión, en comunión, en oración con el Señor. Y si nosotros miramos la vida del Señor Jesucristo, ¿qué sucede? Constantemente. Constantemente el Señor estaba siempre, hermano, en oración, en comunión con el Padre, siempre estaba indagando de las cosas que, que, que respetan a la vida eterna, aunque él es el mismo en la vida eterna. Entonces, hermano, es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Si vamos a testificar, tenemos que saber, hermano, que tenemos que conocer de qué estamos testificando, de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo. Como, como decía alguien, hermano, perdóneme el, el término, pero necesitamos tirarnos de cabeza. Necesitamos meternos de lleno con las cosas del Señor. Entonces, mire, este personaje, así como le digo, lo que hizo fue preguntarle, preguntarle al Señor. Y usted sabe que en otro pasaje le dice, ¿y qué es la verdad? Y eso, y eso es básicamente, hermano, lo que todo el mundo se pregunta, y la verdad Hermano, ¿y quién tiene la verdad? El lobo. Jesús. ¿Quién tiene la verdad? ¿Y quién es el cuerpo el místico de Cristo aquí en la tierra? Ah, ¿y quién tiene que testificar entonces de estas cosas? Nosotros. Pero vaya, por eso le dije, según la ley, los testigos, tenían que ser testigos confiables, por decirlo de alguna manera, para poder testificar. Dios, mire, de una vez la ley decía que no podían haber testigos falsos que cuidado entonces hermano quiere decir que usted y yo tenemos que ser buenos testigos de la verdad porque tú fue pues, la función que Cristo Jesús vino, para dar testimonio de la verdad pero hay algo más que dice hermano sí, mire, mire a usted cuando le ha compartido el mensaje de la palabra a alguien ¿todos se lo han aceptado? ¿ah? Sí, porque mire qué dice abajo, en la, en la última partecita, mire, todo el que escucha perdón, todo el, el que es de la verdad, escucha mi voz. Bueno, por eso dice en la Escritura que la, la palabra no es para discutirla. Bueno, yo he visto a veces que hace el de verdad, a veces llega casi hasta que ya, pareciera que ya se fueran a dar de golpes. Y no, hermano, nos mandaron, mandaron a comer la verdad. Amén. Y el, mire, y el que es de la verdad la va, va a escuchar su voz. Ay, entonces, hermano, mire, tratemos de avanzar un poco más, mire. Mire, esto es lo que estamos, vamos a hablar, estamos hablando, mire. Usted y yo hemos sido puestos como testigos de las cosas de Dios. Así como Cristo Jesús dijo, yo, vino para, yo vine para dar testimonio de la verdad. Usted y yo ahora somos el cuerpo místico del Señor aquí en la tierra y debemos de conocer esa verdad Amén. y dar testimonio de ella. Miren, te vuelvo a repetir, me impacta la manera en que se mira lo que tenemos escrito, la manera en la que el Señor Jesucristo enseñaba y la manera en que, en que impactaba las vidas lo que divino creciendo la manera en, que, en la que impactaba la vida, mire, todo aquel según nos muestran los escritos todo aquel que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo fue cambiado totalmente mire lo que le estoy diciendo todo aquel que se encontró con el Señor Jesucristo fue impactado por esa verdad y fue transformado totalmente, jamás volvió a ser el mismo usted mira todos los caracteres de, de los discípulos hermano, después del, del encuentro del, del tiempo que ellos tuvieron con el Señor jamás volvieron a ser los mismos usted mira el testimonio de mucha gente incluso la Biblia narra de, de muchas historias incluso de una mujer que tenía 12 años que estaba buscando hermano a ver de qué manera podía sanarte y se había gastado todo lo que tenía pero en el momentito en el que se encontró con el señor Jesucristo que, que se encontró con la verdad su vida cambió totalmente mire después de 12 años hermano está gastándose todo lo que tenía dice que ya se había gastado Hermano, hubieron ciegos de nacimiento que se encontraron con el Señor Jesucristo. E incluso la Escritura dice que toda la gente decía, jamás hemos visto algo así. ¿Pero por qué? Porque Cristo estaba testificando y demostrando toda la verdad de Dios Padre. Hermano, ¿y si ahora en este tiempo, y si Dios, bajo la premisa de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿Usted cree que no podían suceder esos mismos milagros y mayores todavía? Porque Cristo Jesús dijo, voy, mayores cosas van a hacer ustedes todavía. Deberían de suceder entonces. Cuando estemos testificando de la verdad de Dios. Debería ser así, hermano. Entonces, debe, entonces, hermano, debemos de ver de la manera en la que el Señor Jesucristo se movió durante el tiempo que estuvo en la tierra, de la manera en la que testificó. Y debemos de hacer lo mismo. Y acuérdense que aparte es una de, la, es una de las ordenanzas que el Señor fuéramos y que se hicieran discípulos bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo todo lo que usted sabe, pero hermano, debemos ya de empezar a hacer las funciones y por eso le vuelvo a repetir perdóneme que se lo diga tanto, pero necesitamos conocer aquello de lo que estamos testificando bueno, mire, le leo otro versículo para que usted mire de lo que estamos hablando mire, sé que ustedes han recibido su mensaje mire bien, se recibe el mensaje y después dice, y han aprendido la verdad que está en Jesús ah, ¿dónde está la verdad entonces? ahora, ahora, ahora hermano entonces ¿qué necesitamos para poder testificar de la verdad? y aquí no tengo un par de clavecitas un algún, algún par de claves ustedes han recibido su mensaje tú lo dices así, o sea, ¿qué me deja ver eso hermano? que constantemente debemos de estar bajo la enseñanza de aquellos que están hablando de esa verdad, mire bien lo que le dije, constantemente debemos de estar bajo la enseñanza de aquellos, valga la redundancia, que están enseñándonos la verdad, o sea, aquellos que predican el mensaje del Señor, ¿y qué, lo, y qué, nos, qué, lo, y qué nos corresponde hacer cuando estamos sentados ahí? me voy a poner ahí, ¿y qué es lo que nos corresponde entonces hacer cuando nosotros estamos sentados en ese lugar?, aprender y escuchar, o sea, pero para, entonces, para qué vamos a aprender, viene otra posicionamiento ahora, perdóneme que tanto posicionamiento, para qué necesitamos aprender, para testificar de lo que estamos nosotros aprendiendo hermano, o sea, que somos, o sea, somos, somos responsables de escuchar, pero también de aplicar la verdad que estamos nosotros aprendiendo, o sea, que hay, hay necesidad de hacer un esfuerzo hermano. una vida, yo sé todos tenemos familias pero si nos mandaron a que seamos nosotros, queremos testimonio de la verdad tenemos que ser unos buenos testigos esa es la clave ser unos buenos testigos mire hermanos, este uno a veces perdóneme que con testimonios pero a veces uno escucha y uno dice ¿en dónde leyó este hermanito eso? O sea, no estoy criticando, sino que le digo yo, necesitamos que si estamos dando testimonio a algo, yo sé que todos nos equivocamos, pero si estamos dando testimonio a algo, tenemos que quitarse, como se dice, escrito está. O sea, con ese escrito está, es, quiere decir que necesitamos ser unos buenos lectores de, de la escritura. ¿no? Bueno, entonces miren, ustedes han recibido el mensaje y han perdido la verdad pero la verdad está en Jesús bueno, miremos algo más encamíname en tu verdad oh hay necesidad de que nos encaminen hermano y mire que dice encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación a ti espero todo el día pero me interesa encamíname en tu verdad hermano ¿Qué hacemos? cuando no sabemos exactamente hacia dónde vamos ¿Mm? cuando no sabemos una dirección cuando no sabemos alguna información que sabemos que va a ser crucial para el, para el camino a donde nosotros vamos a ir ¿qué hacemos? te digo ahora, pastor, ahí está el teléfono ahora pero ¿sabe qué hacía uno antes? cuando no habían estos dispositivos ¿sabe quiénes eran los que conocían normalmente siempre hacia dónde era, era algún un cierto destino? Y uno siempre se paraba ahí, se, paraba, se detenía uno a uno gas y uno decía, los señores de la gasolinera siempre conocen hacia dónde lo van a enviar a uno. ¿Saben por qué? Porque ellos conocían en ese tiempo los caminos y como que ellos se indagaban de toda esa información para poder tener más clientes. Entonces uno va y cuestiona con, el, con aquel que sabe, uno que conoce, hermano. Entonces, ¿hacia dónde cree? Entonces, que los discípulos, la cabeza, los discípulos del Señor, ¿a quién cree que se acercaban para conocer la verdad? ¿Por qué cree, hermano, que siempre ellos, el Señor estaba ahí y ellos estaban alrededor de Él, hermano? ¿Quién cree que era el que los unía? ¿Por qué cree que ellos estaban ahí con tal vez hasta pensamientos tan diferentes, hermano, cada uno con su forma de ser? ¿Quién era el que los mantenía unidos? Dice que Cristo Jesús es la verdad. Entonces, pues, hermano, nosotros para conocer la verdad tenemos que conocer a Cristo. Y por eso le dije, hermano, las cosas que según la escritura muestra que más han funcionado al pueblo de Dios son las que nosotros debemos de hacer para estar cerca de esa verdad, hermano. Por eso le dije necesitamos regresar a la oración. Amén. Amén. Miren lo que le dije, necesitamos regresar, hermano. Miren, es que si usted, usted mira la vida de todos los profetas del Antiguo Testamento, aquellos hombres que nosotros tanto admiramos y que vemos que y vemos que el Señor los bendijo tan grandemente en sus vidas con hechos poderosos con milagros con maravillas lo único que miramos siempre es que se mantenían en una íntima comunión con el Señor a través de la oración hermano. Cristo Jesús solo miramos hermano y lo único que miramos es después de que hacía grandes milagros de que hacía maravillas y lugares donde usted sabe que la escritura dice que venía y que sanaba a todos los enfermos de una ciudad completa y que hacía milagros hacía maravillas hermano ¿Qué dice después que se retiraba y que se iba a orar. Y hay lugares, hermano, hay partes de la Escritura donde dice y Jesús se pasó orando toda la noche. mire bien lo que dice, porque así dice, así dice nuestro Señor Jesucristo y como Él es el mayor ejemplo y es nuestro ejemplo, nosotros debemos de tomar eso en cuenta, hermano. Le vuelvo a repetir, necesitamos regresar a eso. mire mire, mire. ¿Quién no quiere, hermano? Yo soy el primero. ¿Quién no quiere que cuando se pare en un lugar, el Espíritu Santo de Dios lo auxilie a uno y le dé un, un mensaje, el mensaje que, usted, que necesitamos? ¿Sí o no? ¿Quién no quiere, hermano? Que cuando en un determinado momento, si usted quiere evangelizar, usted se parara en un lugar y el Señor lo respaldara con milagros, hermano. Que los paralíticos se levantaran. Que los ciegos recibieran la vista. Amén. Todos queremos eso, hermano. Pero tenemos que de regresar. Que la escritura dice, para poder ser unos buenos testigos de la, de la vida eterna. Hermano, todos queremos eso. y O sea, lo que Cristo Jesús tenía, cuando se paraba eso, era hermano. Él solo daba la palabra porque sabía que iba a recibir el respaldo. Pero, ¿por qué, hermano? Porque había estado en una íntima comunión, así como le digo, hermano, dice... el Señor en nosotros mire por eso le dije yo sé que lo hacemos mire yo por eso evito y trato en lo que el Señor me ayude de no sentarme en, la, en el sillón y encender el televisor lo evito todo lo que puedo porque ya sé que cuando me siento hasta como una grúa lo no tiene que ir a levantar a una ¿no? sí yo no va vaya, vaya vaya pero mire pues, por eso le acuérdense que nosotros hermanos lo que estamos lo que estamos peleando es algo eterno no es algo que, que ya solo es algo pasajero no, no, no es algo que es eterno entonces quiere, quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo mire, si nosotros queremos, mire, a usted no le ha pasado a veces que cuando usted escucha a alguien que está enseñando la palabra y usted, usted oye y repite los pasajes de memoria, usted cree que nada más De coger su tiempo para hacerlo, hermano. Entonces, aquí nosotros tenemos que aprender de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra y a traer.
1: Tenemos que ver la
0: vida de Él, y tenemos que ver qué fue lo que testificó, y tenemos que conocer la verdad para poder testificar, hermano. Y necesitamos a alguien que nos encamine. Y le cuento que nos dejaron al Espíritu Santo para eso también. Entonces, tenemos que aprovechar la máquina, pero hermano, por favor, miren, no me vayas a malinterpretar. Pero necesitamos aprovechar el tiempo. yo ya, ya, ya sé que usted dijo ahorita, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que cocinar, tengo que hacer esto, tengo que lavar. Pero tenemos tiempo. Mire, deje la máquina ahí lavando. Deje la comida ahí puesta, que no se la vaya a quemar. Digo, echar ese tiempo. Hermano, mire. Si nosotros nos disponemos, lo podemos hacer. Mire, 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 mire. Por eso. Miren lo que le voy a decir, por eso, porque podemos en el nombre del Señor, fue por, por eso que Él nos mandó en este tiempo a nosotros, por eso fue que Él nos mandó a otros. Miren lo que les digo. por eso nos mandaron a nosotros en este tiempo, porque somos nosotros los que tenemos esa capacidad de parte de Dios para hacer ese testimonio en este tiempo. Por eso es que fuimos enviados ahora, porque Dios nos dotó de esas capacidades para que podamos sobreponernos a todo lo que está sucediendo en este tiempo y que podamos ser unos buenos testigos de la verdad. Pero necesitamos conocerla, hermano. Aquí, está, aquí dice, aquí, le, aquí el salmista le está pidiendo, señor, encamíname en tu verdad. O sea, como quien dice, mira, señores, síganle los primeros pasos y ya después yo me esfuerzo. O sea, lo que estoy tratando de decir, hermano, necesitamos esforzarlo. Miren, no sé cuántas veces lo hemos oído, yo lo he oído muchas veces. Y a veces como seres humanos, sé que en un determinado momento como que se nos olvida. un momento. Por eso le digo que yo evito hacer lo que le dije, de, de sentarme por ahí porque ya sé que le, se le olvida uno en un segundo. Pero necesitamos esforzarnos, hermano. Y sabemos que tenemos que esperar al Señor. Va, mira, avancemos un poco más. Mire que dice, ¿quién es Señor? O sea, ¿de quién vamos a recibir la guía, hermano? Eso es lo que estamos llegando, necesitamos ser testigos, pero necesitamos ver todos los puntos de vista para conocer lo que vamos a testificar. Mire, guíame Señor, por tus sendas, y yo caminaré. ¡ah! Entonces, es lo que le estaba diciendo hermano, el ejemplo de quién debemos de seguir. ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Según qué? Pastor la ayudanza del Espíritu Santo. Amén. Pero necesitamos conocer la verdad. Mire. Si la Biblia dice, ámense los unos con los otros, ¿qué cree que debemos de hacer? ¿Ah? Amarnos. La, nos, mire, el Señor, fíjese que es un mandamiento. O sea, el Señor no, no nos preguntó. Mire bien lo que le estoy diciendo, hermano. El Señor no nos preguntó. Porque si nos preguntan a, a quién querés amar, eh, empezamos a ver quién es el que le cae mejor. Ah, ¿qué hermano. No, el Señor dijo, ámense. O sea, no, no digo al que te caiga bien y nada, sino que digo, ámense. O sea, entonces quiere decir, hermano, que tenemos que conocer la verdad. Tenemos que conocer lo que el Señor dice. Para podernos mover de esa, de esa manera, hermano. Para, para poder caminar según la verdad. Mire, hermano, hermano, cuando nosotros caminamos conforme a la verdad del Señor, hay alegría en nuestra vida. No hay temor, porque sabemos que dependemos de Él y dependemos de la verdad. Y ahí no hay pérdida. entonces, entonces hermano, por favor, necesitamos conocer. Amén. Yo quiero testiguar de una buena manera de la verdad. Y sé que me hace falta mucho y necesito conocer, necesito que el Señor me enseñe. Necesito que el Señor me guíe, que el Señor me muestre, que me abra las palabras, que me traiga revelación. Y que me dé la sabiduría de lo alto para poder testificar hermanos, que por eso le digo que, mi, que mi, eso es lo que me impacta a mí en la vida del Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo se paraba en un lugar hermano, le garantizo que hasta el zumbido de una mosca se si oía si es que andaba por ahí alguno, todos estaban bien escuchando lo que el Señor estaba enseñando porque estaba trayendo palabras de vida eterna hermano estaba trayendo palabras de salvación de liberación, porque eso es lo que, a lo que decía la Escritura que había venido hermano pero eso decía me impacta a mí de sobremanera en el relato de esa historia que tres días hermano duró la gente escuchándolo qué no les enseñaría qué no les diría qué no les mostraría hermano para que todos hayan estado tan impactados hermano con esa verdad que ninguno se les movió del, del, del lugar hermano tres días cómo digo yo cómo es que no les dio sueño que no les dio hambre durante todos esos días qué fue lo que pasó hermano qué es lo que había hermano? en esa palabra del Señor Jesucristo hermano que nadie se le movía por tres días niños, mujeres hombres todos hermano. hasta que el Señor como que se dio cuenta y dijo necesitamos ver que para darles alimento o algo porque se pueden no podemos matar así se pueden desmayar pero hermano por eso le digo de sobremanera me llama la atención ¿qué les diría? Y mire, y después de resucitar al Señor durante 40 días, estuvo enseñándole a sus discípulos, hermano, que no les enseñaría a glorificar, que no les diría, que, me, que enseñanzas no les daría, hermano. Entonces, pues yo digo, necesitamos, hermano, de parte del Señor, conocer, necesitamos indagar, necesitamos meternos en este hermano. Mire, el Señor en todo el tiempo Toda la historia que la Escritura nos muestra e incluso en este tiempo nosotros lo vemos Dios siempre ha levantado a aquellos que se disponen a y que se dejan en las manos del Señor Por eso le vuelvo a repetir, si usted y yo queremos que el Señor nos levante pero se hacer un esfuerzo Tenemos que esforzarnos, hermano, ya Cristo nos dio todo Cristo usaba las herramientas, todo lo que necesitamos, ya no lo dieron e incluso dice que nos han enriquecido, hemos sido enriquecidos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Yo vine para que tuvieran vida y para que la tuvieran en abundancia. Quiere decir que nosotros necesariamente como hijos de Dios debemos de estar abundados, sobre todo lo espiritual primero. Miren lo que diciendo, lo espiritual primero, porque eso es lo que nos concierne a nosotros, la vida espiritual. Pero tenemos que conocer de eso para testificar el ¿Cómo, hermano, ¿cómo le vamos cómo, cómo le vamos a declarar de esta verdad a la gente? y le vamos a decir y yo soy libre y la gente nos mira que tenemos ataduras ¿cómo podríamos declarar de una libertad si no hemos sido liberados por eso la Biblia dice que vino a libertad a los cautivos quiere decir que, que, que pueden haber cautivos todavía en el pueblo de Dios y si vamos a predicar de, de, de que Cristo hay libertad es porque nosotros vamos a ser libres Y si decimos que es la vida eterna, porque lo sabemos aquí en nuestro corazón que ya tenemos la vida eterna. Que en el momento, si el Señor no ha venido y tenemos que salir de aquí a la tierra, que sepamos hacia dónde vamos. Esa es parte de la verdad del Señor. Y mire qué más dice: esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el que te enseña lo que te da éxito. Y te indica el camino que debes de seguir, hermano. Mire. Perdóneme que me voy a bajar. Pero mire. ¿A quién? ¿Y aquí le gusta que las, las cosas le salgan bien? ¿Ah? A mí también, hermano. Mire, a mí me gustaría que cualquier plan que yo tenga sobre todo suplicando al Señor que sea bajo su, su guía cualquier plan, cualquier idea que yo tenga que salga bien pero entonces ¿qué debo de hacer entonces? porque ahí miren lo que dice eso, esa es palabra del Señor esa es la verdad de Dios dice yo soy el Señor tu Dios el que te enseña lo que te da éxito ah entonces quiere decir que tenemos que aprender para poder tener éxito y qué pasa a veces con nosotros seres humanos. Ah, el pastor dijo tal cosa, ah, pero yo creo que no es así. Pero el pastor está diciendo lo que el Señor dijo. Y ahora decimos, ah, no, pero mejor hagámoslo de esta manera. Entonces ya no estamos dejando ser enseñados. Yo quiero tener éxito, hermano. Yo quiero disfrutar de la bendición plena de Dios en este lugar, juntamente con usted. Yo quiero que el Señor nos bendiga grandemente, pero tenemos que aprender que es conforme él dice. Ah, porque, ¿sí o no, hermano? Como seres humanos nos pasa. Eh, que, es que Pula tan está una idea, no, pero la mejor está mía. La mía está mejor, perdón. Sino que tenemos que ver qué es lo que el Señor nos ha dicho. Y mire, y mire lo que, mire de sobremanera, hermano, mire. Por eso digo, cuando leemos la Escritura, para aprenderla, tenemos que prestarle atención. Porque mire qué dice ahí, y te indica el camino que debes de seguir. ¿Y qué hacemos a veces? Le preguntamos al Señor y el Señor nos dice qué debemos de hacer pero hacemos otra cosa. Bueno, el pastor hace otra cosa a veces. Sí, no, porque Si el Señor dice es por aquí es porque es por ahí. Si el Señor muestra este es el camino ese es el camino a seguir. Aunque, hermano, aunque al, a nuestra mente parezca ilógico. Hermano, Dios abre caminos donde no hay dice la mente, hermano. Amén. Entonces, quiere decir que si él si queremos tener éxito con la verdad, debemos dejar que nos enseñen. ¿Sí o no? ¿O no? Pues, es que mire hermano, eso Hasta en lo natural. ¿Sí o no? Los muchachos, usted les dice algo, ellos saben todo, hermano. Usted no les puede llamar la atención. ¿Sí o no? ¿Cuál es lo típico ahora? En inglés, ¿verdad? Dijo, mira, tal cosa, no. I know. Es lo primero que le contesta a uno, hermano, lo saben todo. Entonces, si, mire, ahora ya, ahora lo espiritual, entonces, si nosotros somos así, que alguien está enseñando, ah, eso yo ya me lo sabía. Ah, eso yo, eso ya que el Señor me había hablado. Entonces no estamos dejando que nos enseñen ni que nos muestre el Señor el camino que debemos de seguir, hermano. Hermano, con todo mi corazón se lo digo delante del Señor. Yo quiero que nos hagan las cosas bien a todos nosotros como hijos de Dios. Con todo mi corazón te lo digo yo quiero que las cosas nos salgan bien que lo que planifiquemos el Señor lo lleve a un buen éxito pero lo espiritual pues ¿me entiendes? porque el éxito de Dios no es el mismo que nosotros los seres humanos consideramos miren lo más grande que nos puede suceder a nosotros es que Dios cambie nuestra vida aquí adentro Amén. eso es lo más grande eso no se mira pero hermano necesitamos así como le digo necesitamos que nosotros no seamos como los muchachos que cuando alguien nos esté enseñando, digamos, ah, si yo ya sabía eso, yo ya lo sé. Sino que sepamos que nos están enseñando. Ya, hermano, yo eso aprendí, ¿eh? cuando, cuando me cae en una rebañadita por ahí con mi pastor, me quedo callado. No digo nada. Y me quedo meditando y, y, y viendo por qué me llamaron la atención si es que me la llamaron. Pero tenemos, tenemos que ser así, hermano. Mira, hacemos otro poco más. Ah, aquí viene todo lo que yo le decía mi hermano. ¿Cómo es nuestra vida y cómo fue la vida del Señor Jesucristo? Miren, hemos sido llamados para ser llevados, miren bien mire lo que le estoy diciendo, por favor, hermano. Hemos sido llamados para ser llevados a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, dice la Escritura, ¿verdad? nos están llevando al perfeccionamiento aunque no lo parezca nada. pero mire como esa es la verdad de Dios la verdad de Dios es esa dice que nos están llevando a ese nivel entonces de alguna manera Dios está trabajando en nosotros ahora me interesa de sobremanera la manera lo, lo que, hermano lo que le decía Dios lo que el Señor hacía que impactaba tanto a las masas que impactaba tanto la vida de aquellos que lo escuchaban o lo veía la forma en la que Él se movía y hacía las cosas porque hermano definitivamente como, acuérdense que Cristo Jesús vino como hombre y como hombre venció al enemigo, no como Dios porque Dios no tiene rival ¿quién le puede hacer frente a Dios hermano? nadie sino que Él vino como hombre y como hombre venció a las huestes de maldad entonces tenemos que ver la manera en la que Él hacía las cosas hermano y que impactaban tanto porque hermano ¿cómo se impactaba tanto la gente? Le, le, le decía, y una vez decía cuando el Señor empezaba a hablar, este no habla como los fariseos este no habla como los escribas este tiene algo diferente estaba enseñando la verdad pero decía tiene algo diferente este está enseñando las mismas cosas que hemos oído por tanto tiempo pero tiene algo diferente Estaba en, 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 en el estanque de Telta y que tenía 38 años y que no podía hacer nada para sanar. Y se que llegaba alguien ahí, movía el agua y al que tocaba el agua primero se sanaba. Él tenía 38 años y, como no podía caminar, no podía hacer nada, se encontró con la verdad, hermano. Se encontró con el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Siguió igual. vida no puede seguir igual porque porque vamos a testiguar como dijeron los discípulos hermano nosotros decimos lo que hemos visto y que hemos oído ah. por eso te digo la manera en la que el señor se movía hermano era increíble mire donde el señor estaba ya no cabía la gente. en los lugares donde se apetujaban trataban de llegar más cerca por verlo hermano qué o sea sí sabemos ¿verdad? por lo que la escritura dice pero ¿qué, por decirlo de alguna manera qué sería lo que miraban en el Señor hermano incluso en su mensaje por eso les digo y en, en, su, en, en los hechos en lo que él hacía porque hay parte de la escritura que dice las cosas que el Señor hacía y decía o sea el Señor primero demostraba con hechos y después decía nosotros a veces hemos cambiado el orden. Queremos enseñar primero y después hacer. Pero entonces, mire hermano, las obras que yo hago, él las hará también. Oh. Y aún mayores, ahí se puso más difícil la cosa todavía. Pero eso es lo que la Escritura dice, hermano. Mayores que esta sala. Porque yo voy al Padre dijo O sea, ¿por qué razón nosotros... Deberíamos de hacer obras mayores que las del Señor porque Él está intercediendo por nosotros allá. Amén. Dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y si está sentado a la diestra de Dios Padre es porque tiene un lugar, perdónenme me lo escuchó, una silla. Parece que está el trono de Dios. Y si Jesucristo está en la parte de cada para que nos sentase también. Pero hermano, entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer para testificar de las cosas que el Señor hizo y hacer cosas mayores, hermano? Ahí se nos, yo diría, se nos pone la cosa cuesta arriba. Porque necesitamos regresar a la senda antigua. Entonces, hermano, regresamos, necesitamos regresar a lo que los grandes hombres de Dios han hecho siempre y que les ha dado resultado. ¿Y qué era lo que les daba resultado a ellos? La comunión, la oración con el Señor. ¿Por qué creen que cuesta tanto orar, hermano? ¿Por qué cree que es tan difícil? Porque el enemigo sabe, hermano. ¿Sí si o no? Usted va a orar y pasó algo con los niños. Ah, ya no, ya no pude orar. Usted va y no pasó algo aquí en la casa. Ah, se me quemó la comida. Pasó algo. Dice uno al rato oro. Ah, estas noticias están buenas a ratito, voy a orar, Señor. No nos pasa a todos, hermano. Ya no, y mi esposa sabe que me asistiga ahora. Yo sí me encendía un partido de fútbol hasta que se terminaba, hermano, por eso es que ahora ya no lo enciendo. Es pues que ahora digo, oh, el fútbol, no, 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 ni me acerco a la sala. Hermano, ¿sabe cuánto tarda un partido de fútbol? Hermano sabe. Al menos de fútbol. 90 minutos. Dos horas mínimo se pierde uno ahí. Y a veces ya se sentó uno, se me olvidó todo. Hermano yo sobre eso le digo ¿qué, qué, ¿qué forma de vida estamos llevando? ¿cómo debemos de buscar al Señor hermano? yo que hermano, pues le vuelvo a repetir yo soy el primero que quiero que el Señor me bendiga cuando yo me pare acá, cuando estoy enseñando cuando estoy haciendo las cosas del Señor si testifico a alguien, que testifique conforme a lo que dice ahí, conforme a las obras y las maravillas que el Señor hacía pues entonces tengo que tener entrega si no, ¿cómo voy a testificar? si no conozco, ¿cómo testifico? ¿Eh? No, ah, por eso le digo el Señor Jesucristo me impacta ya analizando su vida ¿Cómo? Sino como y fíjense que los que más se allegaron a Él fueron los que fueron más grandemente bendecidos Juan, Pedro y Macobo, que nunca se desapartaban del Señor y les costaba orar, cuento porque el Señor les dijo miren ya casi viene la hora quédense aquí yo voy a ir a orar. oren ustedes ¿Cómo los encontró O sea, que no nos pasa solo a nosotros. Los, los encontró durmiendo, hermano. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes conoce la, 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 la historia? Los encontró durmiendo. Y les digo todavía, no han podido, no, mire lo que les dijo el Señor, hermano. No han podido orar conmigo una hora. Como que el Señor les dijera, bien, yo a veces, a veces pasamos todas las noches orando y yo una hora no he podido orar. Entonces, mire lo impactante, hermano. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy a pagar yo quiero ver milagros y que sea la, el nombre del Señor que sea a través de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo pero tenemos que entregarnos hermano hermano el talento que ya el Señor te entregó multipliquémoslo lo que ya el Señor te dio multipliquémoslo. no lo enterremos como hizo uno de ellos sino aprovechémoslo al máximo lo que el Señor nos ha dado Ah, Entonces por eso le decía al señor, avancemos un poco más, a ver qué tiene el señor para nosotros. Ahora, mire, cuando, cuando platicábamos, te decía que tenemos que ser testigos, básicamente tenemos que ver esto. Que cuando estemos testificando, que el testimonio sea real. Porque por eso le digo, sin criticar a nadie, por eso a veces, incluso una vez escuché a un hermano, mire, se lo va a contar porque eso ya fue hace años, y fue en mi país, en Guatemala. Estábamos en un retiro y un pastor estaba predicando y testificó el pastor y sentí como que me iba a dar un ataque al corazón, dijo el pastor. ¿no? Y se quedó así, ¿verdad? Y de casualidad, a ratos, escuchamos hablando a alguien con otros hermanos. Y dijo: Al Señor me habló a mí, que este pastor, y digo el nombre del pastor, se puede este año. Miren lo que le estoy diciendo, eso hace ya casi 30 años. Le cuento que todavía anda, anda vivo por ahí el pastor entonces ¿qué pasó ahí hermano? el testimonio no fue real porque si yo no le había hablado entonces por eso le digo cuando vayamos a testificar tenemos que dar un testimonio que sea real y lo que digamos tenemos que saber que tiene que ser conforme a la verdad hermano cuando le hablo la verdad le hablo la verdad en la escritura miren lo que Cristo Jesús dijo si yo solo doy testimonio de mí mismo mi testimonio no es verdadero como que, si yo no dijera a nosotros, es como que uno mismo se estuviera solo alabando y no fuera alguien más, yo dice, y el Padre me y el Padre que me envió ese ha dado testimonio de mí porque no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su presencia, eso es lo que le digo que Cristo Jesús vino a testificar de las cosas celestiales hermano hermano, mire, realmente, ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿alguien ha visto a Dios? la escritura dice, a Dios nadie le ha visto jamás ¿cuál fue la función de Cristo Jesús de venir aquí a la tierra hermano de testificar de dejarnos saber de mostrarnos a Dios a través de Él hermano porque dice la Biblia que en Él habita toda la plenitud de la Deidad entonces Cristo Jesús lo que vino fue que vino a ser un testigo para que nosotros pudiéramos conocer el Padre porque dice nadie lo ha visto jamás y así dice la Escritura a Dios nadie le ha visto jamás entonces quiere decir que por eso era necesario que alguien viniera a dar testimonio de la verdad que alguien viniera a mostrarnos las cosas celestiales, lo que hay. Hermano, la vida no termina aquí, la vida apenas empieza. yo La vida aquí apenas empieza, hermano. Como seres humanos, normalmente nos asustamos, pero la vida aquí apenas está empezando. Y le cuento que ya tenemos la vida eterna, según la Escritura. Así que no tenemos que asustarnos, hermano. No mire cuando o se Cristo Jesús esa fue la función tan importante que vino a hacer aquí a la tierra ¿no? a dar testimonio de la verdad a dar testimonio de lo, de lo de Dios y mire que dice si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo o sea ¿quién testificó de Cristo Cristo vino a testificar del Padre pero ¿quién testificó de Cristo por, por eso le digo porque cree que Cristo era tan respaldado por la comunión que tenía con el Padre Hermano, yo no miro en ningún momento y el, el mismo Señor dijo que el Padre nunca le había negado nada la única vez que no recibió respuesta fue cuando le dijo Padre si es posible que pases de mí esta copa no le contestaron nada pero todas las demás cosas que nosotros vemos que Cristo Jesús y están narradas que Cristo Jesús le pidió al Padre siempre le fueron concedidas Hermano, cuando iba a levantar a un muerto simplemente daba la palabra. E incluso, un hombre, incluso un hombre le dijo mira, 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 mira. No es necesario que vengas a mi casa porque yo no soy digno de que entres ahí. Simplemente di la palabra y yo sé que, que va a suceder. Y mire qué confianza, hermano. Por eso le digo, ¿qué mirarían en el Señor? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué verían en Él, hermano? Porque, hermano, qué, qué confianza. Digo, mira, mira, solo di lo que lo que yo necesito escuchar. Yo sé que va a ser hecho. ¡Ja! Mire, veamos otro más para que miremos Se me perdió el tiempo, hermano. Mire. Ah, hermano, fíjese. Y ahora, ah, mire, ahora hay un problema. Ahora, ahora hay un problema. ¿Cuántas religiones considera que hay a nivel mundial? ¿Ah? Eh, para todos los gustos, hermano. Mira, hay cosas que hasta no se pueden decir del púlpito porque estamos en las redes y se puede meter uno a problemas. Pero usted sabe que hay, bueno, usted me va a entender, hay clase, hay iglesias para toda clase de gente. Amén. Y ellos dicen que esa es la verdad. ¿Pero la verdad de quién? ¿Sí o no? ¿La verdad de quién? porque la verdad que nos muestra la escritura es diferente hermano, hoy solo quieren estar escuchando y escuchar lo que ellos quieren escuchar perdónenme la manera que se lo digo ellos quieren escuchar solo lo que a ellos les conviene por decirlo de alguna manera miren, miren hay gente que tiene cierta forma de vida y que quiere escuchar según según, veo, quieren escuchar según la escritura que ellos están bien así como están viviendo esa no es la verdad de Dios esa la verdad de Dios o sea, tienen solo comenzado de oírlo lo que les conviene ¿verdad? no, no, miren nosotros, nosotros como hijos de Dios si queremos vivir conforme a la escritura tenemos que saber que nos tenemos que exponer a ella y puede que en un determinado momento esta nos golpee pues si no, este, hermano si no la escritura no dijera que el que robaba dice Pablo, ya no robe más y le está hablando a hijos de Dios porque la Escritura es para hijos de Dios o sea ¿qué me deja ver eso a mí? en algún lugar del planeta Tierra algún hermano que cree en el Señor Jesucristo puede que esté haciendo cosas indebidas en su trabajo en cualquier lugar y el que hacía esto que no lo haga más lo dice claramente entonces en este tiempo hermano hay un problema que mucha gente no, so, no, no soporta la sana doctrina o sea no quiere escuchar que se le predique conforme a la, a la palabra sino que solo quieren oír lo que les conviene, lo que es conveniente para ellos. Y bueno, aquí lo dice claramente, porque vendrá tiempo, dice, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo como son de oídos, ah, miren lo que van a hacer, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Oh. Vaya, o sea como que, o sea que van a tener gente que solo les va a decir lo que ellos quieren escuchar. Y dice, ¿y apartarán sus oídos de qué, hermano? mire ¿y apartarán sus oídos La verdad. Y miren lo que dice, hermano, y se volverán malditos. ¿Qué está sucediendo en este tiempo, hermano? Las religiones orientales están, miren. Hermano, eso se ha levantado tanto que uno dice, ¿y qué está pasando ahora? Pero se llegó este tiempo. Así como les digo, todos se están volviendo a lo que diríamos les conviene por su forma de vida. O sea, quieren escuchar que se les diga, estás viviendo bien así como estás, no te preocupes, Dios te ama así. Sí, Dios ama a todo ser humano, mira lo que estoy diciendo, Dios ama a todo ser humano, pero no ama el pecado, aborrece el pecado. Y si alguien está en pecado, hermano, quiere decir que es necesario que se arregle conforme a la verdad. Amén. Entonces, hermano, necesitamos saber que... Necesitamos sana doctrina. Miren lo que le dije, necesitamos estar bajo una sana doctrina. Amén. Que aunque la, aunque la palabra nos golpee, pero nos tenemos que exponer a Él. Amén. Porque si no, no va a haber un cambio verdadero. Amén. Necesitamos que el Señor nos hable, hermano. Amén. Necesitamos que el Señor cambie Amén. nuestra vida, y así, así como le digo aquí, según lo que muestra aquí va mucha gente, así, y así está sucediendo ahora, hermano. Hay iglesias de toda clase de personas en este tiempo. Y le cuento que están más llenas que las que tienen la verdad. ¿Por qué? Porque todos pueden vivir conforme los quieren y nadie les va a decir nada. Hermano, necesitamos preparar nuestra vida, la venida del Señor está cerca. Amén tenemos que, que, que vivir conforme a la que ella nos muestra, conforme a la verdad. Y aunque en un determinado momento el Señor nos diera un palocito de orejas, qué bueno. Porque la Biblia dice que al que Él toma por hijo, lo no disciplina. ¿Y qué implica la disciplina? A veces... O, una, o, cómo se, o cómo se hace con los muchachos. A veces hay necesidad de, como decimos en nuestros términos, hay que a veces una regañadita. Y a veces pasa más, hay que ser un poquito más fuerte la cosa. Pero hermano, necesitamos saber que llegamos a este tiempo mire llegamos a este tiempo mire, miremos la otra diapositiva mire que, mire que dice llegamos a este tiempo Sí o no llegamos a este tiempo hermanos eh, estamos exactamente en este tiempo hoy mire hermanos si usted expone la verdad le caen todos encima mire le voy a decir una cosa y quiero que presten bien atención a esto porque usted sabe que es así todo el mundo quiere que nosotros aceptemos la forma de vida que ellos tienen, Pero cuando nosotros exponemos la forma en la que la Escritura nos pide a nosotros que vivamos, nos caen todos encima. Todos quieren ser aceptados, todos quieren estar de acuerdo. Entonces llegamos a este tiempo, hermano. Tenemos que saber que llegamos aquí, mire. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hay quienes se creen más inteligentes que Dios, hermano. Miren lo que estoy diciendo, hay quienes en este tiempo que se consideran más inteligentes que Dios, que se consideran más sabios que Dios. Ay, hermano, todas las leyes que están poniendo, ¿por qué creen que las están poniendo? Porque dicen, según ellos, que la... Biblia es ya un libro obsoleto y que no funciona para este tiempo pero no funciona para qué ¿Ah? no funciona para aquel que está en pecado porque la Biblia llama que vivamos en santidad que vivamos conforme a las normas que Dios nos, nos ha puesto y en este tiempo le llaman hermano usted sabe todas las leyes que han estado poniendo y nos hemos enterado nos hemos informado y sabemos que no es conforme a lo que Dios ha mandado no es conforme a lo que Dios ha dicho o sea, a, hermano a, a todos los que hermanos lo están llamando como buena hora, mire, 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 mire lo que le voy a decir mire, hay cosas hay cosas que ellos han puesto como leyes en este tiempo, pero por el hecho de que ellos las hayan puesto como leyes no dejan de ser pecado para Dios miró lo que le dije, porque cosas que porque, hay gente ahora que dice, ah, es que eso ya es ley, no hay problema no hay problema legalmente en la tierra pero si sí hay problemas con Dios lo que estoy diciendo si hay problemas con Dios porque aunque sea legal si la Biblia dice que no se puede de esa manera es porque no se puede o sea la vida por la que nos tenemos que regir nosotros es por la, la verdad de Dios hermano no hay otra manera para que podamos estar preparados y para que nuestros hijos incluso también puedan estar preparados para salir de, este, de, de esta tierra en el tiempo del que el Señor lo determine tiene que ser así hermano tenemos que ir de conforme a la escritura no podemos vivir así el ellos le están llamando bueno a todo ahora hermano, a cualquier cosa menos a la verdad de Dios si sí, hermano qué leen leen en las escuelas ahora antes leían la Biblia antes oraban en la mañana hoy si uno de nuestros niños se atreve a orar en la mañana en la escuela hasta al papá lo, a un, un caso que al papá lo, lo, lo iban a meter a la cárcel porque su hijo se arrodilló para doblar al iniciar las clases. Dobló sus rodillas para orar delante del Señor. Mandaron a llamar a papá y ya lo iban a, a encarcelar. Así estamos, hermano. Pero si vamos a testiguar de la verdad, hermano, tenemos que conocerla y tenemos que saber que Dios en su infinita misericordia nos va a respaldar porque es la verdad de Él. No hay otra manera. Amén. Amén miren, hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. O sea, hermano, yo siempre le he dicho y usted, y usted también me ha dicho a mí. Yo digo, Señor, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu inteligencia. O sea, necesitamos tener la sabiduría de lo alto, hermano. No la sabiduría diabólica que habla Santiago. Sino que necesitamos la sabiduría y la, y la, la inteligencia de Dios. miren, concluir esto es lo que pasa en este tiempo y concluimos en la siguiente dice se levantarán falsos profetas entre el pueblo así como habrá también falsos maestros entre vosotros miren bien todo lo que se está levantando en este tiempo porque ya hay eh, se levantan falsos maestros entre vosotros los cuales encubiertamente miren lo que dice hermano por eso hermano quiero que presten atención ya estamos terminando miren lo que dice por eso yo le he dicho que necesitamos tener espíritu de discernimiento Necesitamos tener discernimiento en este lugar, porque miren lo que dicen lo que hacen los falsos maestros, los cuales encubiertamente, encubiertamente, no claramente, no, encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso que el Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Pero hermano lo que me interesa es metiendo herejías encubiertamente. ¿Sí que necesitamos? que el Señor nos regale discernimiento para saber qué es lo que se está moviendo en medio de nosotros Amén. qué es lo que nos va a guardar el discernimiento que el Señor nos regale Amén. y la Biblia dice que lo único que tenemos que hacer para tener ese don es anhelarlo ya llegó ese tiempo que necesitamos esto hermano siempre lo hemos necesitado pero ahora más que nunca y dicen muchos seguirán su, su sensualidad y por causa de ello Mire bien, miren lo que va a suceder por la causa de esta gente y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Hermano, incluso, mire, incluso veníamos platicando como causa del camino, tenemos que ser cuidadosos de la manera en la que estamos viviendo. Si hacemos algo indebido, ¿a quién vamos a dañar? Aparte de nosotros mismos. A la verdad de Dios. Hermano, yo lo he escuchado y me imagino que usted también. De gente que a veces dice, es que para ser así, como él o ella, me dice que es cristiano, pero no quiero. Y duele a veces escuchar esas cosas, hermano, porque se está dañando el cuerpo de Cristo. Y mire qué más dice, y concluimos. Y en su avaricia, ah, entonces hay, hay alguna, hay una causa por la cual ellos son así. O buscan algo, porque mire que dice, y en su avaricia, o se explotarán. Con palabras falsas. El juicio de ellos, dice, desde hace mucho tiempo no está ocioso. Ni su perdición dormida. Pero sea si que ellos lo hacen por una causa, hermano. Están buscando un beneficio. Hermano, necesitamos ser unos buenos testigos del Señor. Necesitamos, así como cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, pero aparte de que enseñaba, también sus obras demostraban que Él era la verdad. Amén. amén. Y Amén. Pónganse de pie, vamos a ahora. Me detengo ya aquí porque no, no sé qué sucedió con el reloj. No tengo el tiempo exacto que empezamos. Amén. Así que. Vamos a, a, a orar y vamos a suplicarle al Señor que por favor nos guarde, que nos permita que nosotros eh, podamos permanecer en, en este caminada en este camino. Y yo solo le regalo otro versículo que tengo aquí solo para leérselo antes de que oremos, que era lo que le tenía ahí, un versículo que lo conocemos mucho, pero debemos de prestarle de mucha atención, hermano. San Juan 8,32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres y dice el 8.36, así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres, entonces mi amado hermano, según este pasaje entonces necesitamos conocer la verdad, necesitamos conocerla realmente para poder ser libres, así que mereciendo sus pues ojitos. vamos a orarle al Señor, le vamos a suplicar por un momentito, que el Señor permita que esta palabra que, que hemos expuesto en el nombre de Él, que por favor Él nos ayude, que nos permita que esas, esa palabra pueda entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, y aquello que descendió del cielo, hermano, por favor se quede metido ahí hasta lo más profundo de nuestro corazón, que el Señor nos guarde, nos cuide, nos proteja, que proteja a los nuestros, que proteja a nuestras familias, que proteja todo su cuerpo en este tiempo, hermano, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano. Y sabemos que lo único que nos va a sostener es la verdad de Cristo Jesús en este tiempo, esa verdad que Él vino a traernos aquí en la tierra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, en este momentito, Señor, nos estamos eh, acercando delante de ti, Señor amado. Pero buen Dios, para suplicarte en este momentito, Señor amado. Que sabemos, Señor, que las cosas se han puesto fuertes en este lugar, Señor amado, que sabemos que el poder de las tinieblas se ha desatado en la tierra, Señor amado, pero sabemos que dependemos de un Dios todopoderoso y que jamás ha abandonado a sus hijos a despensas de sus enemigos, Señor amado, te estamos suplicando en este momento, papito lindo, Señor, para que tú nos ayudes, nos fortalezcas, nos ayudes, que nuestra visión se aclare, Señor, de lo que tú quieres para nuestras vidas, papito lindo, Queremos caminar conforme a tu verdad, queremos vivir conforme a ella, Señor amado. Queremos que tú nos ayudes, papito lindo, a tener esa guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Que nos permitas enseñar bien a nuestros hijos, a nuestros muchachos, papito lindo. Que podamos darle lo mejor de lo que tú nos has dado, Señor amado. Lo mejor de tu palabra, lo mejor de tu enseñanza, Señor amado. Y te estamos suplicando que nos guardes, papito lindo, que nos ayudes, que fortalezcas a tu cuerpo. Que nos des el discernimiento necesario, Señor, para saber... ¿Cómo nos estamos moviendo aquí en, esta, en este lugar, Señor amado? Papito lindo, te estamos suplicando que tu cobertura esté sobre la, cada una de las familias que estamos representadas en este lugar, Señor. Y aún aquellos que no han podido venir, Señor, el día de hoy a este lugar. Papito lindo, guárdanos. Que tu buena palabra descienda siempre, Señor. Que tu verdad descienda día tras día a nuestra vida, Señor amado. Que la unción de tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor, por tu misericordia siempre, cuando nosotros querramos compartir esa verdad, Señor. Que tú nos permitas vivir, Señor, conforme a tus ordenanzas, papito lindo. Que la preparación que estamos teniendo sea la, me la mejor y la más adecuada, papito lindo, para que el día que tú dispongas en venir por nosotros, Señor, nosotros salgamos juntamente contigo de esta tierra, Señor amado. Señor, te suplicamos que guardes nuestros pensamientos, Señor, que guardes nuestros ojos, nuestras miradas, papito lindo, y que guardes nuestro caminar, Señor amado, y que nosotros podamos caminar de la mejor manera, papito lindo. Señor, gracias por cada uno que el ángel tuyo, Señor, nos acompañe y nos guarde, Señor, en nuestro caminar, y nos cuide, nos proteja, Señor amado, de cualquier contraataque del enemigo, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, eh, mandamos a tu pueblo cubierto con la sangre de tu Hijo, Señor. Y te suplicamos que nos guardes hasta la próxima reunión. Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papito, amigo. Gracias, Señor. Amén.